0: Качин. Эй, йоу, привет, ребята! Это я Сережа, и это подкаст Сережа и Микрофон. Спасибо вам, что вы включили этот эпизод. Где бы вы его не включили? На Ютьюбе ли? На Apple подкастах ли? На западном Spotify ли? В российском Spotify он к нам пришел. Привет, Spotify! Как дела? В российском сегменте Spotify пока нет подкастов. Я думаю, появится скоро. И вообще, мы как бы стараемся нажимать кнопочку, залить везде, вообще всюду. Всюду, где есть подкасты, мы должны быть. Ребята, что-то происходит с подкастами, чувствуете, да? Вы чувствуете? Вообще, как бы, э, нос по ветру держите. Что-то происходит, какое-то движение приходит, по-моему, культура потребления подкастов. И это замечательно. Я рад, что наша команда Big Numbers. А, ч, является частью как бы этого процесса, что мы тоже оба, вас образовываем. Смотрите, выпуски длинные. Никто не говорит... Все мне пишут, вот не успеваю за раз послушать. Таки не надо! Йоу! Нахрена? Ча, за раз-то слушать все. Ну, если у вас есть это время, зашибись, я только рад. Но вообще по чуть-чуть в течение дня там-сям класс заходит в лед. Реально, у вас есть всегда... А, какая-то беседа интересная где-то, которую вы возвращаетесь, это супер круто держит. Я так вот слушаю, еду на тачки, слушаю подкаст, доехал, с кем-то встретился, поехал дальше, снова слушаю, зашел в зал, послушал и так далее. Вот, а, подкасты класс. Ребята, кстати, очень важный момент. Если вы нас не сейчас не на YouTube слушаете, а скажем где-нибудь в Яндекс подкастах или где-то еще, поставьте нам какой-нибудь там рейтинг напишите отзывы и так далее, потому что от этого зависит распределение подкастов по, от, от этого в том числе, по рейтингу. И чем выше у нас будет рейтинг, тем больше людей будут слушать подкаст Сережа и микрофон, так что, пожалуйста, как бы, ребят, чуть-чуть, напишите, качество, во, или слушаю, вообще, просто офигеваю. Так, что еще я хотел вам сказать, все, да, все, давайте начинать. Uh, у меня сегодня в гостях очень интересный человек. Это популяризатор, 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 популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист, научно-популярный писатель, очень толковый человек. Uh, вы в этом убедитесь. Крайне точный, всегда с примерами, блестящий вообще классный парень uh, Виталий Егоров. Он же Зеленый Кот. Ну, так его называют, вообще, не называют просто это блог так называется. Вот. И мы будем говорить про космос. М -м -м. вот она его сегодня не будет. Наверное, многие ждали. Она будет, я думаю, через неделю. Ребята, там все, это нет нас зависит. Мы ждем отмашки. Там у Алены какие-то свои дела, какие-то там свои договоренности с кем-то. Мы-то мы, мы -то что? Мы-то готовы. Да. И еще пару слов, ребят, чуть-чуть, ну, быстренько, перед, перед тем, как я начну, напомню вам мантру, да, что такое подкаст Сережа и микрофон, это место, куда может прийти, подчеркиваю, любой, например, как сегодняшний гость, да, человек, который, ну, любит науку, любит космонавтику, любит космос, да, а, может прийти ученый, врач, да, и многие такие, эй, что за косяков, где врачи? здесь может быть любой человек. Что я от него хочу? Я от него хочу вдохновиться и вас вдохновить. Чему-то научиться и стать где-то лучше. Понимаете? Вот о чем подкаст Сережа, Микрофон. Поэтому я вас прошу, не давать никакую оценку, как бы, только имени и фамилии и изображению гостя, да? Послушайте нашу беседу. Послушайте. Я считаю, что беседа с Дэном Косяковым была классная. Он там был он. Настоящий. И одна из лучших Вот. Короче, все, начинаем Огромное спасибо летит э, Виталию Пономареву И компании WayRay Мы его еще вспомним в беседе с моим гостем И заставка Погнали по -по -по Сейчас по-космонавски скажу, поехали Подготовился
1: И мы в эфире Привет. Привет Как дела? по да, помаленьку осваиваем космос в миру возможностей.
0: Вау! Прикольно. Надо заучить такую фразу, чтобы подкатывать кому-нибудь. Я Сережа.
1: Виталик Егоров, зеленый кот, блогер такой про космос. Пишу.
0: А, спасибо, что пришел. Большая честь. Тебя мне порекомендовал Виталий Пономарев. Это был самый-самый первый гость нашего подкаста, и вообще мы ему очень сильно благодарны э, за то, что этот подкаст существует. Вот, э, и я уверен, что Виталий плохого не посоветует, и я тебя сегодня изучал целый день. И у меня Может быть, тебе... просто потому что мы
1: тески? А
0: -а 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 -а.
1: Ну, нет, на самом деле он давно читает мое творчество в блоге, интересуется тоже, и мы с ним давно знакомы. и... Видимо, он считает, что то, что я делаю, полезным. Давай я тебя представлю, да, а ты мне
0: поправишь, если я где-то что-то напутаю. Ты популяризатор... Поп... Ох, какое слово-то непростое не, не для моей дикции. Популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист, научно-популярный писатель.
1: Так ли это? В общем, да, набрал регалий, Хотя, конечно, не для многих это регалий, но стараюсь иногда, там говорят, вот известный там популяризатор... Еще можно, а вот там иногда ученым называют, инженером называют. Я говорю, не-не-не, ребят, я не изучаю космос, я изучаю то, что мы изучали ученые, а я просто переводчик с научного на человеческий. Как тебе угораздило?
0: Потому что мы сейчас за кадром общались, выяснили, что Ира у нас педагог по образованию, Даня педагог по образованию, я недоучившийся педагог, а и ты педагог.
1: Да, ну, наверное, это и помогло, потому что... Умение рассказать детям что-то сложное достаточно просто. Оно помогает, когда ты что-то сложное пытаешься взрослым рассказать.
0: Как тебе повезло, у меня интеллект шестилетнего ребенка, тебе будет легко со мной сейчас. На а...
1: самом деле, если задумываться о том, что у человека у каждого ограниченный кругозор, каждый интересуется чем-то одним, и в большинстве своем взрослые люди давно забыли, чем их учили в школе, угу. не то чтобы там про интеллект я не буду судить, а вот образование у всех совершенно разное, и там... Тот, кто сейчас крутит гайки на космическом корабле, наверное, правила русского языка, которые его учили, он знает не очень хорошо. Mm -hmm. А тот, который постоянно занимается там, русским языком, или там, журналист, например, он уже вряд ли что-то вспомнит с уроков физики. Так да. что в данном случае у каждого свой кругозор. И если в какой-то области, где он не погружен в тему то его, в общем, вполне можно сравнить со школьником и рассказывать, как школьнику, и ему будет интересно.
0: Я могу сказать, что вообще по отзывам на присутствие здесь у меня в подкасте людей от условно науки, да, могу сказать, что людям нравится, когда с ними по-простому. И ну, не
1: разумеется. нравится,
0: когда все усложняет. Потому что, мне кажется, человек хочет усложнить, когда он сам ничего не понимает.
1: Ну, по-разному бывает. Бывает и такое: иногда кто-то хочет, кто-то подсознательно усложняет. Ну, точнее, mm -hmm. не подсознательно, а потому что для него это нормально. Mm -hmm. У тех же ученых у них есть общий язык. Если, например, ученый будет разговаривать с ученым, так как. Будет разговаривать со мной и с другими людьми. Да. На него посмотрят криво и скажут, что-то. Мне,
0: мне это э, похожую мысль: знаешь, как сказал э, человек у нас был, который занимается трансплантацией. И он говорит: э, в этом наша проблема. Мы когда говорим в научном сообществе, да, мы все так усложняем, нам нужны переводчики, типа тебя, Сережа, да, кто, э, объясняя которым, мы вынуждены все упрощать до сути, да, и тогда нас понимают. Давай я вот с чего начну. Наверное, самый частый вопрос, который можно. Э, или бы даже скорее претензию Которую можно услышать э, В адрес тех Кто интересуется космосом да, От обывателя Нафига им интересоваться Вы Нафига деньги на него тратить
1: а, ин ин -ин -ин Интересоваться и тратить деньги Это разные вещи А,
0: а если обобщить ну, он, У нас здесь полно проблем Что там еще Так
1: вот, ну, вот на... Именно потому что там нет Здешних проблем это интересно Это другой мир При этом это мир реальный И он достижимый то есть это возможность, это как дверь. Мы можем уйти туда, ну, конечно, там это не сложно, сложно наоборот, и там уединиться это получилось. Mm -hmm. Но в целом, даже если мы просто в своих интересах туда уйдем, как в книжку про фантастику, фантастические книги, там, фильмы, игры, мы точно так же можем уйти в космос, в его изучение или изучение того, что на изучали ученые. просто просто как в другой мир, почти сказочный. И он, и при этом его именно прелесть, отличие от сказки, то, что это реальность. Uh -huh. Я изначально увлекся всем этим, когда начал следить за деятельностью марсохода. Есть, Curiosity. Curiosity. Да. А 12... Я, на него
0: был тоже под... Я до сих пор подписан в Инстаграме на него.
1: Ну вот, э, в 2012 году он сел на Марс.
0: Ни одной фотки в купальнике еще, прости, пожалуйста.
1: Ну, он-то вообще голый. Да. И селфи он делает периодически. И вот его путешествие было... С одной стороны, ну там банально что, вот, смотри, рыжий камень, не вот рыжий камень, не еще миллион фотографий рыжих камней. А с другой стороны, это камни на другой планете, на расстоянии там, сотни или десятки миллионов километров от нас. И а, самое фантастическое, во-первых, то, что мы видим эти камни почти в реальном времени, да. и а, то, что это сделал человек. То есть человек сделал возможным бродить по Марсу, вот почти, если хоть не своими ногами, то хотя бы своими глазами. И это круто, и это не может не вызвать интереса. Я повернут на
0: космосе. Я хоть ничего не знаю, но у меня какое-то животное влечение к этому. Вот моя девушка, она говорит, боже мой, две темы, которые меня бесят. Значит, если о них заходит речь, я все о тебе потеряла. Значит, древние люди и космос. Да, потому что мне интересны
1: истоки и интересны перспективы,
0: да. И я повернут на космосе. Так что я, у меня к тебе миллион вопросов.
1: У меня, кстати, такая же проблема вот с, в в бытовом, скажем, общении, у меня однажды такое было, вот иногда приглашают лекциями, mm -hmm. и я вот рассказал лекцию, человек на передней партии, так грубо говоря, сидел всю лекцию, а потом yeah. поднимает руку, говорит, а спасибо, конечно, за рассказ, а зачем вы нам это рассказали? Mm. Я говорю, ну понимаете, я в бытовом плане в общении с близкими, друзьями, знакомыми. Ни о чем, кроме космоса, вообще не могу говорить. И когда я с ними начинаю говорить, это, конечно же, о космосе. Я их космосом задолбал. Да, да, да. Поэтому со, со своими друзьями и близкими я сижу и молчу. А иногда мне надо выговориться. Вот для этого я вас здесь и собрал. Так что, в целом, ты можешь выговориться, я могу выговориться. Супер, супер.
0: Надеюсь, вам понравится, ребят. Так, это я сейчас обратился к тем, кто нас смотрит. Возможно, знаешь, как в Одиссея 2000 какого-то там фильм был. 2001 да? 2001 года там был такой глаз, да, такой, вот у нас такой, такой же, да. А, смотри, я некоторое время назад а, мне посчастливилось показать на телеке пилот сериала. Пилот сериала — это когда снимается первая серия. Ну, и, потом, да. и он был вдохновлен экспериментом на Земле Марс-500 и его прародителем в 60, я даже заскринил... «Год из «Увидеть Марс, не сойти с ума» назывался документальный фильм. И там были кадры из фильма советского... Тысяч, вернее, даже из кадров советских 1967 года. Где трое людей значит, сидели в маленькой, малюсенькой консервной банке. Ну, вот
1: «Год в звездолете» есть такой сериал. именно Точнее, не сериал, а документальный фильм, посвященный документальный именно фильм, этому да. эксперименту.
0: И, я был под таким впечатлением от именно советского эксперимента, Потому что год там сидели наши значит, эти пилоты, да. И, и мало того, что там им было тяжело, они пили свою мочу, фильтрованную, да, вот, тем не менее. Да? И мы еще специально подкидывали психологические проблемы. П Посмотреть, вот, где предел этой вот, предел возможности, психики. Да, 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 да. И там и любовная история есть, если ты знаешь, он один из них влюбился в голос, который давал им задание, они вышли, поженились и так далее. А, вот, Я был под вашим впечатлением и сделал сериал. И вот я с тобой хотел сегодня поговорить, начать с Марса, да? Марс – горячая тема сейчас, да? Потому что с Луной все разобрались? Да, она уже скучная. Она...
1: <сёк> ну, не разобрались, не разобрались с людьми на Луне, но это отдельная большая тема. А, да-да-да, я понимаю, Я слушателей
0: скажу «были». «Были». Ты этому даже книгу посвятил. Да. А, были вышло... или не были американцы на Луне? Ну, она называется «Люди на Луне. главные ответ». И главный ответ «были» были. Я тоже против всех этих теорий заговоров. Просто это все
1: стало уже частью культуры. Массовой, массовой культуры. И все-таки,
0: ну, конечно, не были.
1: Да? Это потому, что Мы, об этом все шутят. По данным ВЦИОМ, 57% россиян, по крайней мере, опрошенных ВЦИОМ, ответили именно так, что не были. Но у меня... Тут еще патриотические плох... чувства, понимаешь? Да, у меня для них плохая новость. Ребята, вы ошибались.
0: Ну, как бы, Луна, она рядом, все понятно, более-менее, вот она, да? А... Марс
1: долгое время считался вообще обитаемым, да? Марс тоже часть земной культуры, и марсиане часть земной культуры, так же, как зомби, например, или вампиры, или драконы. Это мифические персонажи. Сейчас мы можем об этом говорить уверенно. Скорее всего, Марс не обитаем полностью, то есть стерилен. У ученых остаются надежды на то, что там все-таки кто-то есть микроскопический. Но я рекомендую готовиться к тому, что нет никогда не было. Если бы это было, мы бы уже нашли вот те самые миллион рыжих камней, которые смотрели марсоходы. На одном из них нашли бы какую-нибудь ракушку или еще что-нибудь. И ничего. Ну, я не скажу, что я все миллион фотографий пересмотрел, но десятки тысяч, наверное, из них я видел, угу. внимательно следил, внимательно следил за публикациями научными. Чего И...
0: тогда такое, вот прямо от к Марсу пошла вот в последнее а,
1: время во... все эти... вот это первая, как раз была весточка. Ну, curiosity как раз, да, он вот. Довольно активное исследование Марса – это как раз результат того культурного влияния, которое марсиане оказали в 20 веке. То есть куча книг, фильмов, документальных фильмов, да. произведений. Вот это ожидание близкого контакта с братьями по разуму – это подстегнуло в конце концов государство финансировать полеты автоматических станций на Марс, исследование его – ну и результатом стало, что никого там нет, к сожалению. Тогда зачем готовить людей к полету на Марс? Зачем
0: это довольно... Сколько вот лететь человеку на Марс?
1: где-то полгода. Полгода, да? Если постараться залить побольше баков в баке топлива и потратить их на старте, то можно сократить там до 4 месяцев. А
0: почему-то 600 Марс шестьсот называлось?
1: Ну, Марс 500, во-первых... А, 500, прости, пожалуйста. Во-первых, предполагается полет туда обратно то есть общая длительность. То есть там туда четыре. И даже если мы туда слетаем за неделю и обратно нам за неделю, ну, если за неделю, ладно, может быть, получится туда-сюда, а если, скажем, туда два месяца, то там придется просидеть год и обратно лететь примерно там ну, несколько месяцев. Проблема в том, что у нас у каждого и у Земли, и у Марса своя орбита, mm. и мы встречаемся... Получается так, что Земля обгоняет Марс. У него скорость орбитально медленнее, путь вокруг Солнца длиннее, и Земля за то время, пока Марс один раз оборачивается вокруг Солнца, Земля пролетает два раза. Соответственно, мы встречаемся. Вот Земля и Марс происходит близкое сближение а -а -а. раз в два года. То есть мы можем туда лететь за два месяца, но потом там придется сидеть. Те же, я самые, не знал. те же самые. Приличное количество времени до mm -hmm. новой встречи.
0: Так вот, зачем туда
1: снаряжать людей, если ты говоришь, что все с
0: ним понятно, тоже там кто не живет?
1: Хочется. Самое, про Марс лучше всего -то Илон Маск, известный популяризатор Марса и космонавтики вообще, наверное, самый известный на сегодня популяризатор космонавтики. Он, у него была одна лекция, посвященная именно экспедиции на Марс. И как он объяснил, почему Марс? Потому что ничего лучше у нас нету. И даже Марс не то чтобы хорош на самом деле, а Марс наименее убийственен из всей остальной Солнечной системы в отношении землян. Угу. Есть Земля, это просто Земля обетованная реально, рай да. на, на Земле во всей Солнечной системе и уже во всей известной Вселенной. Да. А Марс на Марсе более или, или менее в сравнении с остальной Солнечной системой. То есть лучше да. него у нас просто ничего нет. Если мы хотим куда-то лететь, Луна, она просто ближе, но условия на ней хуже, чем на Марсе. Там нет атмосферы, сила притяжения меньше. Суточные... Как это на Луне хуже? Там нет этих, э, этих пыли этой, чертова, несколько километров.
0: нет. Этого... Да
1: пыль там, она незначительна. Пыль нас никогда не пугала, потому что на Мар... как раз на Луне пыль есть. Просто она не висит на высоте до 20 километров. Да. Но она есть, она разлетается при посадке космических аппаратов, она налипает на скафандры, да. при снятии скафандров люди всем этим дышат, и это пыль намного намного хуже марсианской пыли, потому что э, на микроструктуре эта да. пыль просто острые куски стекла, острые куски камня, э, либо остроугольный, либо просто вот это вот такая вот вулканический пепел, очень опасный для того же самого организма, если он внутрь попадает, он да. просто застревает в тканях, на Марсе обычный песок для нас, то есть его носит ветром, и на микроструктуре это достаточно обработано. Клубенький такой, да. А, да. Угу. Ну, как бы По-прежнему он может попасть, конечно, в человеческий организм, но он гораздо менее опасен. Ну, то есть угу. он не опаснее пыли на, там, на проезжей части, вдоль которой мы ходим каждый день на улице. Ну, понятно, есть пылевые бури, глобальные и неглобальные, но они достаточно редкие, и это, в это время можно дома пересидеть. В остальное время он абсолютно... Ну, не опасен для техники, по крайней мере, для тех маршрутов. Вот предыдущие партии Unity Spirit, их отправляли на 3 месяца, они проработали 1-5 лет, 2-14 лет. Угу. А, ну, в конечном счете, пыль их все-таки убила, но пыль убила, перекрыв доступ света. Они были на солнечных батареях. При этом на их там...
0: Не, придум... не предусмотрели, как сказать, Да, сказать, дворнички.
1: Никто не думал, что они проработают несколько лет или там больше десяти лет. Все думали на три месяца. А -а -а. То есть у них ресурс был 3 месяца. И ученые такие, хм, смотри, три месяца проработали, давай еще поработаем. И вот это вот еще тянулось очень долго... И была даже идея у бюджетного агентства, которое рядом с НАСА, там при НАСА да. находится, они такие, давайте закроем Opportunity, потому что, ну что, деньги на него идут, а он уже свое давно выкатал. И там целое возмущение народа поднялось, потому что, вы что, офигели, это наш национальный герой, это там, единственный самый героический американец, который лазит там по Марсу. Ну, к тому времени уже Curiosity типа, добавился, но Opportunity, он просто был, оказался долгожителем, его все знали, запомнили, и, конечно, из уважения к его годам его тянули до конца. Но вот бюджетному агентству помогла пыльная буря. По бытовому, вот что нам может дать освоение Марса? Вот что там можно? Там какие-то цены ископаемые? Что Нет, к сожалению. Пока как, все, что мы знаем о Марсе, о его геологии и строении, его геология очень близка к геологии земных, океанических плит. То есть э, в геологии строение Марса э, и те полезные ископаемые, которые на нем есть, они, в общем, не отличаются от того, что есть на Земле. Mm -hmm. На Земле даже благодаря более активной деятельности воды они лучше э, скучкованы в каких-то рудных жилах и так далее. Воды и биологии. Э, на Марсе же этого не было, поэтому там есть примерно все то же самое, но более равномерно распределено по поверхности, и проблема там с этим будет. Нет никакого Турбиния, который, например, нам в фильме «Вспомнить все» показали. Турбини. Прекрасный фильм 90-го года, который с Шварценеггером. Марс, конечно, абсолютно не такой, как там показали. Кстати, кто не знает, блин, жаль. Вот
0: то же самое произойдет, что в фильме, если человек попадет в земную, о, в атмосферу Марса. Все будет
1: гораздо быстрее. Вот эти вот глаза вылезут у него, да? Ну, там будет не так все красочно, просто человек сам очень быстро потеряет сознание, mm -hmm. и все внешние поверхности, все слизистые, просто жидкость начнет выкипать.
0: То есть я правильно понимаю, человек хочет,
1: человек вообще в принципе, как вид, да, хочет полететь на Марс, потому что может. Может и хочет именно потому, что это потенциально достижимо. Это как Эверест. Это вроде, М -м -м. Бы, это вроде бы опасно, и вроде бы для большинства непонятно зачем вообще. Но ну, есть какая-то да. горстка, которая лезет Чё, или хочет залезть, а остальные будут рады на них посмотреть. Да. То есть вот точно так же, как с Луной было. Горстка хотела за залезть, горстка побольше хотела запустить и всем показать Кускину мать американскую, а все остальные смотрели, хлопали в ладоши. Его, ничего себе. Кто-то хлопал, когда первый шаг был в Луну сделан. Кто-то хлопал, когда у них там у Аполлона 13 кислородный бак рванул. В общем, каждый свое радовался, да. но все смотрели.
0: Это такой очень очень дорогой, очень эксклюзивный и очень странный вид спорта,
1: да? По сути, вся пилотируемая космонавтика может считаться таким странным видом спорта. Угу. Я как-то пытался, когда в России устроили, решили провести Олимпиаду, я пытался провести такие параллели с космонавтикой и понял, что космонавтика — это Олимпиада мозга. Это реально соревнование мозгов огромного количества и тех людей, кто чертит, и тех людей, кто там проектирует изучает научные там, основы для такого полета. Ну и те, кто все это обеспечивает, и кто гайки крутит, и кто бухгалтерские ведомости заполняет. И все это мозги, которые э, соревнуются, просто демонстрируют свое, свои возможности и свое превосходство. То есть факт наличия разных стран помогает космонавтике? Да. да? Потому что это эго страны? С одной стороны, международная ко кооперация то есть как бы совместное, оно помогает, да. значительно помогает. При, при этом э, доля вот именно такой конкуренции, она сохраняется. Вот есть многие международные проекты, свершились именно потому, что они международные. Угу. Потому что со своего проекта очень легко слиться. Можно угу. сказать, э, мы 10 лет делали штуку, а потом решили, что не будем делать. А если ты договорился с кем-то, что ты делаешь, и он делает... Да, и уже слиться не так легко. Да,
0: понимаю. <свят> то есть тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, то, что державы меряются яйцами, да, это помогает космонавтике. И то, что иногда державы умеют договариваться, тоже помогает космонавтике.
1: Ну, в общем, да. И так и так работает и то, и то хорошо в меру. Я понял, что такое космонавтика. Это
0: как автоконцерн делает какой-нибудь э, Конце
1: Концепт кар, шо концепт шоу стопер
0: шоу стопер Абсолютно бестолковая
1: Хрень? Ну, подожди, не бестолковая.
0: Подожди. Конечно же нет. Которая напичкана технологиями. Матерь вот, божья. Вот.
1: Технологии же это не бестолковая да хрень. Нет, конечно, они да. когда эти, создают эти технологии для этого шоу-стопера, да. что-то из того, что они создали, все-таки потом идет то, что называется в народное хозяйство. А да.
0: что из того, что было изобретено для полетов в космос, нам теперь
1: пригождается? Про то, что было изобретено, ну это... На сегодня это уже не так актуально. Ну, это можно было говорить тогда. Но это там, новые технологии, там, новые станки, может быть, станки ЧПУ, все остальное. Есть такой вот тоже российский эксперт по космонавтике андрею Ионин. Он говорит, что это просто была новая индустриализация. Просто модернизация производства, которая была проведена, не только именно космического, а вообще, которая была проведена под таким флагом, развитие космонавтики, реально просто обновили э, технологии, станки и все прочее чтобы... с тех времен, что осталось. С
0: тех времен 60-70-е, да?
1: Ну вот, по сути, да, это же период научно-технической революции, да. и вот под эгидой космоса многое обновилось. Прикольно. И... То есть мы выиграли, в любом случае, все. Э, да, разумеется. Если говорить конкретно, вот там начинается вот про тефлоновые сковородки, это все легенды. Да. Тефлон был освоен задолго, там еще в 30-е годы, задолго до космонавтики, и к ковороткам космонавтика не имеет никакого отношения. Если говорить про реальную пользу, которую дает космос, это прежде всего навигация uh -huh. и связь. При этом навигация важнее, хотя чаще всего говорят, вот связь, или как в фильме «Гравитация», спутники побились, все, мы там только морзянкой перепикиваться можем с другими континентами. Да нет же, у нас 90% информации идет по Земле, да. под наземным кабелям. Космос — это примерно 10% передачи мировой информации. То есть мы не зависим от космоса в этом плане, но с... это такой огромный рынок, что даже эта космическая часть, самые большие деньги в космонавтике, именно в коммерческой, крутятся именно в передаче данных, в да. ретрансляции. Насчет этого хотел но для, для... Да. для. Прости. Для мировой экономики самое главное влияние — это навигации. Мы угу. этим не задумываемся об этом. Вот я сегодня шел к вам, Тут не банально до вашей студии добраться да. через все эти лабиринты. Но мне там, да, помогли с видео. Да. Но в целом вот, навигация — это просто колоссальный подарок для всей мировой цивилизации, которой мы пользуемся уже 20 лет, не, не задумываясь об этом и подсчитать, вот, сколько мировая экономика выиграла за счет вот этих всех оптимизаций, достигнутых угу. Раньше там дорогу покажешь, а сейчас таких вопросов не задают. И дорогу получается найти быстрее. И вот мне даже не встречались оценки, насколько мировая экономика выиграла, да. выиграла благодаря да. этому. Да. При этом, а,
0: если я правильно вот, все знаю и понимаю, а, наша... Значит, орбита околоземная. околоземная, просто мусорная
1: свалка. Ой, нет, это преувеличено. Нет такого? Это, если смотреть картинку там, разрешением там, 1000 на 1900 пикселей, и там в виде каждого пикселя будет вокруг Земли там, шириной там, 600 пикселей поставить по пикселю на каждый мусор... Тогда кусок мусора там даже больше 10 сантиметров. Таких примерно 20 тысяч обломков вокруг Земли летает. Uh -huh. И тогда покажется, что ой, караул, все, мы уже просто вылететь, ракетам лететь некуда. Они не протолкнуться там, потому что мусор. Есть другая оценка про мусоринки размером не больше 10 сантиметров. Больше 10, их вот около 20 тысяч. А от сантиметра и больше. Таких примерно полмиллиона. Uh -huh. Uh, еще, кажется, со, тут 20 тысяч каких-то... Такой скоростью не несутся, они же могут повредить что... uh, Ну да, да, конечно, могут. И периодически встречаются там, сталкиваются, yeah. уклоняются. Космические аппараты стараются уклониться, да. Ну просто масштабы космоса нами до конца не оценены. Вот что такое 20 тысяч фрагментов или там, предметов размером 10 сантиметров? Это фургончик «Газель», полная банка «Кока-Колы». Uh -huh. Если их распределить по площади Земли... Или даже заставить летать по площади Земли. Да, они очень маловероятно, что они когда мы когда-нибудь вообще их найдем да. на всей этой Земле. А пространство, оно не только шире Земли, а это еще и объем. Да. И я просто решил попробовать посчитать объем низкой околоземной орбиты. То есть мы не смотрим, там, где навигационные спутники летают, спутники связи, это все выше. Да. Низкая околоземная орбита, объем ее... Делим на количество вот этих фрагментов полмиллиона. У меня получилось, что на каждый обломок, вот это вот больше одного сантиметра, приходится миллион кубических километров пространства. А -а -а. То есть это реально дофига. А И я себе представлял, знаю, что это там очень просто
0: всякая билиберда летает, уже просто свалка.
1: Она летает, но она очень, это очень разреженная свалка. Mm -hmm. Мы там в чистом поле, выйдя где-нибудь там в районе, не знаю... Там Урала угу. э, обломков человеческой деятельности найдем гораздо больше, чем э, в космосе на той же самой площади. Сейчас твой любимый вопрос будет вообще просто best. Ты такого никогда не встречал. Давай.
0: Веришь ли ты, что Земля это единственное место, где
1: есть жизнь какая-нибудь? У нас Нет. на не веришь? Нет, конечно. Почему? Во всей Вселенной действуют одни и те же законы. И если законы этой вселенной позволяют жизнь здесь, почему они не позволят в другом месте? Наш... Ну, я, я прерву, да? Давай. Я читал, что-то
0: я читал, да, что количество факторов, которые сошлись для того, чтобы на нашей чертовой земле зародилась углеводная, да, да. жизнь, нас так много, да. что, ну просто это неповторимое некое сочетание. Да, да.
1: совершенно верно, да. Uh, вот uh, нужно, во-первых, массу... F... <laughs> Масса — это очень мягкое слово. Это да. действительно там какие-то дикие uh, вероятности или, или малые доли вероятности. Uh, то, что из нежизни сформировалась жизнь, из того, что из этой жизни сформировалась многоклеточная жизнь, настолько сложная, и из многоклеточной жизни развилась разумная, разумная жизнь. Да. И обычно, в, когда доходит разговор до этого, я всем слушателям говорю... Ребята, мы, вот мы сейчас сидим, мы можем жаловаться на нашу жизнь, тут вот самоизоляция нас мучает, вот там машина у нас, в машине что-то гремит, скрипит, и нам это не нравится. Не в, при всем при этом мы, наша жизнь, это результат 4,5 миллиарда летнего везения. Нам прет 4,5 миллиарда лет, даже если, да. несмотря на то, что сейчас у нас какие-то жизненные неуреалисты и проблемы. Помните об этом, когда захотите пож... пожаловаться на свою жизнь близким или родным, или даже самому себе. Yeah. Нам реально везет. И пока во всей обозримой вселенной, мы, конечно, обозрели э, и достаточно подробно далеко не все и очень малую часть во вселенной, mm -hmm. э, настолько хороших условий и настолько благоприятных для нас нет нигде. Нам вот реально везет каждую секунду на протяжении четырех с половиной миллиардов лет цените это. Вот для чего нужно интересоваться космосом. Чтобы понимать, что не все
0: твоим огородом ограничено, это не вся твоя жизнь. И когда ты понимаешь, что ты на маленьком, очень маленьком земном шарике, в чудом как-то существуешь, хрен его знает как. На самом деле многим страшно становится, да? Когда они вдруг осознают это. Что ну, наша...
1: Есть у космонавтов даже такой эффект обзора. Когда космонавт поднимается в космос, смотрит в иллюминатор, думает, йо а мы там еще что-то спорим, делим.
0: Да, я думаю, там не всякие божественные, божественные откровения им там э, «Будь здорово сваливаться на них.
1: Ну, И я, у, я не у, знаю, что они выдержали.
0: Моя бы психика смогла бы ли это выдержать? Потому что Выдержит. Да?
1: из того, что космонавты говорят, что красота, которую видишь под собой, именно с Земли угу. перевешивает все остальное. Можешь сколько угодно пугаться, можешь сколько, но глядя на это, то есть. Да. С ума ни, ни один из космонавтов не сошел. Да. Конечно, их стараются отбирать, там всякое бывает, там конфликты бывают и все да. остальное. Так что не все там идеально. Там космонавты это такие же люди, как и мы, просто старательно отобранные, очень целеустремленные. Да. И при этом никто из них не пострадал от того, что осознал там, малость нашей Земли. Зато да. Это повлияло на них в хорошую сторону, по да. их же отзывам.
0: Какая, какое чудо, какая, какая чудо э, жизнь. Это невероятно. Просто. А, про Марс. Что сейчас творится вот, э, вокруг Марса? Скажи, пожалуйста. Ты сказал, что что-то запускает туда какие-то
1: вещи. Да. Во-первых, сейчас идет прям неделя Марса. Вот вчера буквально запустили Японский, к слову, о международной кооперации. Вчера мы, мы записываем это 20 июля. Вот сегодня ночью я не выспался, потому что я сидел запуск в 2 часа ночи с японского космодрома арабского космического аппарата, собранного при участии американских специалистов. Запутано. К слову, о международной кооперации... Да. Арабы из Объединенных Арабских Эмиратов вкладываются в развитие космической отрасли. Казалось бы, что там, сиди в своих песках, строй элитные соблеки на нефтяные деньги. А они думают о будущем, они развивают свою космонавтику. И что запустили? Космический аппарат, который будет изучать атмосферу Марса. Если, например, до этого подобный, на подобный подвиг решились индийцы... У них своя ракета, своим запустили. Причем Индия стала первой страной, которая с первого раза дострелила до Марса успешно. То есть до этого Советский Союз пытался, с первого раза не получилось. Америка пыталась, Япония пыталась. Ну вот у Европы еще получилось, но Европа это все-таки не страна, тем более запускались с Байконура российской ракетой проверенной. У них получилось первый первого с раза. у
0: них все в порядке. А индийцы
1: да. запустили сами свои ракеты со своего космодрома свой космический аппарат и он долетел сейчас работает возле Марса и э, вот э, у Объединенных Арабских Эмиратов уже все полетело неожиданно честно говоря что э, шейхи да Раз, разница только в чем у э, индийцев у них ну прямо скажем полезная нагрузка вот в научные приборы ну там такие были индийские, экспериментальные и ничего ценного, научного.
0: <сёк> Представил, знаешь, у них машины такие, они все, все украшены.
1: Ну да. Сто пудово у там них была примерно... вышивка, везде
0: такие всякие фигурочки. Ну там
1: шутки были, когда они только запустили это, а у них там проблемы были на старте, все-таки они справились. Шутки <сёк> были о том, что сейчас они там будут петь и плясать, все это, конечно же, стереотипы <сёк> работают. Многие, кстати, путают индийцев и индусов, а все-таки <сёк> индийцы запустили, граждане страны Индия. Про арабов у них там американские приборы, и он будет гораздо более точную и более научно актуальную информацию поставлять. Поэтому действительно не просто повыделываться, как очередной Lamborghini там, 108 купить в свой... Ну, да. э Какого-нибудь человека? Я
0: Ламбарджиник Марс
1: отправил сейчас. Да, типа, ну уже машину туда отправили, это не круто.
0: Кто еще в теме
1: В теме китайцы. У них первая попытка была совместно с Россией, они пытались маленький спутник запустить на фобус грунте но, к сожалению, он долетел только до Тихого океана. Следующая попытка вот на днях, там, на следующей неделе, наверное, это 20 числа июля. 2020 И э, они запускают уже такой по-взрослому, у них спускаемый аппарат, марсоход на нем и орбитальный модуль, то есть это такой комплексный, комплексный, комплексный проект. У них уже успешно сели два лунохода на Луну и теперь они хотят повторить опыт э, с Марсом. Я думаю, ну, у них высока вероятность того, что получится. Будем, конечно, надеяться. Космонавтика такая вещь сложная. Иногда что-то где-то взрывается. Но они молодцы. И опыт имеет очень большое значение в этой работе. И чем больше ты делаешь, чем больше ты ошибаешься, у всех это бывает, да. тем больше у тебя получается. Когда будут люди впервые на Марс отправлены, как думаешь? Или знаешь? Не скоро. Что бы ни говорила НАСА, что бы ни говорила Илон Маск, в ближайшие 10 лет точно угу. людей на Марсе не будет. Почему? Сложно. Во-первых, сложно, дорого. Ну, 10 лет нужно как минимум стараться что-то сделать, освоить необходимые технологии, создать нужные корабли, ракеты, все это собрать на низкой околоземной орбите или как-то иначе. Короче, не, не то, чтобы это было невозможно в принципе, да. но это задача, которая требует очень специализированной разработки, направленной исключительно на это. Нельзя просто так пойти на рынок, там, накупить необходимых деталей. И э, это требует большого времени. Ну, 10-15 лет как минимум начинать нужно прямо сейчас и выделять огромные деньги, там, сравнимые там с годовым бюджетом Пентагона, например. Ну, это годовой бюджет, то есть это не так много, казалось бы, но вот да. К слову о Илоне Маске. Значит, пока мы все сидели на карантине,
0: <сёк> каждая новость вообще была для всех очень значима. И э, э, Илон Маск запустил, э, вернее, какой-то спутник запустили с помощью его ракеты, правильно?
1: Ну, наверное, самое важное, много спутников запустил за это время, пока мы сидели на карантине. Да. Другое дело, что он впервые за... Людей туда довез. Да, для частной, для частной компании и впервые за 9 лет для американской космонавтики с американской земли полетели в космос люди. Что это значит
0: для космонавтики вообще и для нас, для россиян, для Роскосмоса э -э, в частности? Потому что что-то все набросились на Рогозина.
1: Ну, вообще, это, Роскосмос. в общем-то, было не особо обосновано. То есть, на Роскосмос к Роскосмосу претензий в общем-то никаких. А вот Рогозин, ну, он пошутил про батут в 2014 году. Вот ему да. это и припоминали. Даже Маск сам сказал, что, мол, батут... Типа, не задирайте, ну, да? Наш батут работает. И это было как раз э, реверанс Рогозину. Не стоило ему... С одной стороны, не стоило, а с другой стороны, именно его подстебывание из Возможно. Способствовало тому, что американское государство стало. Эго, Эго все-таки питает космонавтику. Охотнее, да, давать бюджет, выделять бюджет и маску, и результат, он их потратил на нужное дело, и все полетело. Все очень красиво, у него красивые ракеты, прям будущее, да. Не
0: такая зашворенная космонавтика, стильная такая для консюмера, да, для потребителя. Да, да. Скажи мне, пожалуйста, что это значит частная космонавтика? Какая значит? значит
1: что это? То, что технологии и вот эти все ракеты, корабли, они не принадлежат государству. То есть, если ага. раньше частные компании работали в США, работали по заказам государства. То есть, государство говорило, так, мне нужен вот такой двигатель с такими характеристиками, вот такой бак, вот такой там бак второй ступени и вот такой корабль. Да. И все это делали разные, иногда разные компании делали, это специально разным давали, иногда кому-то одному Угу. Там шаттл делала одна компания, баки для шаттла другая, боковые ускорители третьи. Но инициатор было государство. Государство. Да. И собирало все в конечном счете, угу. то, что называется интеграцией. Ну, и пользовалось, и, разумеется. И пользовалось, да. Да. Ну, там частные компании, которые занимались разработкой, они в каком-то обслуживании участвовали, продолжали. Но все было государственное, именно вот конечные средства достижения космоса угу. были государственные. Теперь наоборот. Во-первых, эти космонавты уволились из НАСА и э, устроились на работу в SpaceX, чтобы иметь возможность... Ну, насчет этих не уверен, но, в принципе, этот вопрос обсуждался. Что они являются сотрудниками SpaceX, чтобы полететь на этих кораблях. Да. Э, и еще момент, то, что все технологии вот говорят, там, Ласк взял технологии на полке у НАСА. Теперь то, что он разработал для этих кораблей, у него на полке никто не возьмет. Ну, точнее, он, у него на полке возьмет только тот, кому он даст взять. Uh -huh. У нас НАСА на полке могла взять любая американская космическая компания. То есть у них есть специальный закон, и это не привилегия какого-то маска. Все, что в США разработано на государственные деньги, на бюджетные, по сути, принадлежит народу. То есть если ты американский частник ты можешь пойти на, в архив НАСА и взять на полке все, что тебе понравится.
0: — Потому что в конечном итоге э, это на его же деньги да, и ты, народу и было поставлено. — налог,
1: ты налогоплательщик, да, ты да, да, работаешь... Да, — да. И
0: почему это мне недоступно? Тр, — тр, Трудоустраиваешь
1: а -а. американцев на американской земле, да, и да, почему да. американские технологии да, не должны да, быть логично. для тебя доступ, доступны? А — и... А здесь
0: частная история, тут а уже а да, здесь, здесь,
1: Ну там даже не патенты, Маск не заморачивается на этот счет, он просто считает, что... Патент — это один из способов, как вывести, спереть, короче, технологию. Да. И проще держать это при себе. И просто работать на опережении не дожидаясь, что, ну, то есть не сидеть на какой-то технологии 60 да. лет, а хорошо двигаться это? вперед. Да. Это хорошо для частных компаний, для стимулирования именно частных компаний. В этом действительно больше интереса. И да. в чем здесь важная роль? подобно именно частных компаний, то, что в космонавтику идут не, не только государственные деньги. Mm -hmm. Люди, имеющие деньги, заработавшие где угодно за пределами, хоть книжками торговать, хоть э, нефть да. добывать, могут вкладывать уже в космос, в освоение космоса, свои средства. И,
0: видимо, придут новые задачи. Потому что государство, в принципе, это не очень разнообразно с точки зрения задач. Ну, если... скажем так, у них есть какой-то набор, и э, тут появился новый канал, как в космонавтику могут приходить новые идеи, да? новые какие-то решения.
1: Пока, да, пока, пока, к сожалению, таких новых задач особо нет. И mm -hmm. если смотреть на прикладную космонавтику, вот именно полезную для Земли, оно, в общем, и у государственных интересов, э, в государственных интересах, и в коммерческих многое совпадает. Может быть, коммерсантам не нужно э, там, следить за баллистических ракет, там, для чего военные спутники запускают. Но для фотографирования оно вполне востребовано. То есть если там, военным нужно сфотографировать что-то там на соседней, сопредельной или несопредельной территории и посмотреть, что у них там есть, то у многих коммерсантов тоже есть такой интерес посмотреть mm -hmm. у соседа за забор. Mm -hmm. И э, деньги в именно тех самых условных спутниках шпионов, да. уже идут вполне коммерческие и уже превышают 50% запросов. Ну да. или там балансируют где-то 50 на 50 военные и военные запросы. То есть и этот рынок постепенно растет. Другое то же самое. Если это можно использовать в военных целях, почти все, или многое можно использовать и не военных, и это уже рынок, это уже работает сейчас. Да. И ну, новые идеи предлагаются, развиваются, тот же самый низкоорбитальный спутниковый интернет, о нем сейчас много тоже говорят, и здесь уже государства идут следом, когда там в Роскосмосе только обсуждают проект эфир, запуск там, 300 спутников для интернета, uh -huh. у Маска 300 спутников уже летает. Для, для тех же самых задач. Я понимаю, что мы с тобой и отошли от темы жизни на Земле. На мы Марсе не, на, на
0: о, господи, во вселенной, не только на во Земле. Вселенной. Да, во Давай. вселенной. Прости, пожалуйста. Но прежде чем мы к этому вернемся, а как у нас с космосом вообще? А Потому рай... что я всегда был горд, так, ну знаешь, вот я был накачан всем этим патриотизмом, как маленький, да, что вообще самый бест в космонавтике. Очень всегда хотел быть космонавтом, все про это читал, вау, вау, все рисовал. А сейчас я не понимаю, что в космонавтике у нас.
1: Что у нас мы третий. После Россия. После, да, после Китая и Америки. Именно наши возможности и наши... Ну и там состав группировки, например, количество спутников. И ну, лучше всего смотреть на возможности угу. России в космической деятельности и, и то, что мы просто можем в космосе сделать сейчас. Угу. Мы третий. Это он... самый интересный проект сейчас в области космоса для тебя uh, в России. Хороший вопрос. — Ну, наверное, будущее — это российско-европейский проект «Экзомарс», запуск европейского марсохода на российской ракете с российской посадочной платформой «Казачок» на Марс. Там у них интересная задача — поиск марсиан, марсиан по сути, марсианской жизни, если уж возвращаться к этому. Так ее уже нет. — Ну, это не мешает ее искать. А -а -а. У меня знакомый есть один, он любит ученых троллить вопросом, что вам нужно, чтобы доказать, что на Марсе нет жизни. То есть сказать, что нужно, чтобы доказать наличие на Марсе жизни, они всегда могут сказать: надо пробурить на 5 метров, надо пробурить на 10 километров, вдруг там какие-нибудь микробы. Да, а вот да, чтобы да. доказать, что нет, это, это с этим сложнее. Так что доказывать и запускать, и искать марсиан, можно еще долго. Да. И это будут делать, я думаю. Там есть где еще чего посмотреть. Вот с точки зрения исследований вот это. Если говорить про астрофизику, но ну это такой долгий проект, его долго еще придется ждать. Миллиметрон – это такой телескоп, который будет. Миллиметрон.
0: Что вот с, с названиями у нас, значит,
1: казачок, миллиметрон. Ну, ну вот казачок это реально стыдно произносить это название. А миллиметрон, да, в общем, Радиоастрон, миллиметрон. у нас
0: во дворе говорит Джон миллиметрон? Знаешь, когда.
1: Ну, вот, наверное, когда придумывали, когда это в ходу были эти разговоры, наверное, этот проект и зарождался. Нейминг.
0: Нам нужен институт нейминга
1: в России. Какого
0: черта вообще мы не можем нормальное название
1: придумать? Космический. Радиотелескоп «Радиоастрон». Ну, это еще, по-моему, вполне прилично звучит. Полетел... Я даже
0: удивлен, что не 2Б какой-нибудь. Он а...
1: полетел на космическом аппарате «Спектр-Р».
0: К... К... Обязательно R должно быть.
1: Да, вы? ну, да. потому что радио. Ага, я даже читал Степ какого-то американского астрофизика ученого, да. который работает по проекту Радиоастрон э, и доволен этим. Опять международное сотрудничество. И он сказал, что что может какое название может быть более русским? Спектр Р. Они же любят постебаться над русским. Потому что
0: дают ученым придумывать названия. Ученый такие, так это же он спектр ловит. И он
1: радиоволны нужно вот спектр Р. Примерно так. Было название еще у лунной миссии «Луна-Глоб». Ее быстро народная молва <с «Луна> Глоб. Внутри, внутри космической отрасли в «Луну-Гроб» быстро переименовала. И после этого сказали, это «Луна-25». Вот «Луна-24» была в 1976 году, а мы продолжаем прежнюю Луна -25. линейку. «Луна-25» ну, — это еще более-менее, хотя бы исторически. Да, э, прости, ты начал с э, «Миллиметрона». Да, «Миллиметрон» он э, будет наблюдать в таком... В диапазоне, который частично может считаться радиоволнами, частично уже инфракрасным светом. Это вот как раз миллиметровый диапазон. Мы в микроволновках mm -hmm. э, используем именно эту длину волны. Э, то есть, в принципе, он мог бы видеть микроволновку, если бы смотрел на Землю. Но он будет смотреть в космос. И ну, микроволновки он там вряд ли увидит. А вот микроволновое излучение космической пыли, э, там, ядер галактик, черных дыр он будет видеть. И его задача именно в этом. И э, ну, ожидается много интересного Во-первых, он точно так же будет работать совместно С наземными радиообсерваториями всего мира uh -huh. Как работал и радиоастрон и, Но ну, он должен заглянуть достаточно глубоко Приблизиться к черным дырам Хотя нам Понял. уже показали фотографию черной дыры Но это было сделано как раз миллиметровыми телескопами с Земли Он должен повысить возможности этой системы то есть и эта штука смотрит в космос по-другому. На, на том диапазоне, mm -hmm. да, который наши глаза не увидят и не увидят даже телескоп из Земли, потому mm -hmm. что атмосфера мешает. Mm -hmm. Понял тебя.
0: Хорошо. Возвращаясь к жизни в галактике. А, в какой галактике? Во Вселенной, да? Во-первых, как ты думаешь, сколько таких планет есть, если ты
1: утверждаешь? Что... Ну, условно, одна на галактику где-то, наверное. Это, это очень оптимистичная оценка, на самом деле. Скорее всего... Я не отрицаю возможности. Жизнь, наверное, не на одной планете, а вот э, разум не исключено. Есть вот, там известный парадокс Ферми, где они все, э, почему мы их не слышим, не поубивали ли они друг друга, не прячутся ли они от нас. Скорее всего, мы, мы просто первые. Может так сложиться. Наша Вселенная довольно молодая. Всего там три поколения звезд прошло, и там наше Солнце, третье поколение звезд. У предыдущих просто не было возможности, потому что они состояли только из водорода да и гелия. У них не было компонентов, чтобы создать жизнь. И, возможно, мы просто первые разумные. Блин, облом. Так почему облом? Значит, мы... Есть такая... Мы главные в Да,
0: Ответственность на нас. Так что плохого Да, люди главные,
1: потому что... Ну, мы работаем над этим все-таки. Да, люди, мы хотим,
0: чтобы прилетели инопланетяне и все разрулили. Мы тут такую кашу заварили вообще. Это
1: лень. Придется все разруливать самим. а Вот надежда, что все прилетят и починят, прилетят и наладят жизнь. Дадут нам кубик такой светящийся. Мы такие, ёб твою мать, наконец-то,
0: все... Нет, все починилось сразу.
1: Не ждите этого, а не надейтесь. Все придется вот там исследовать, решим все, земле, все проблемы жизни на Земле. Все придется делать самим, не рассчитывайте. Но вот здесь, в данном случае, есть такая фраза, тоже, по-моему, Артуру Кларку приписывается, что мы либо одни во Вселенной, либо не одни. И то, и другое пугает. Я немного ее перефразировал. Круто. Если мы одни во Вселенной, Вся она наша. Если мы не одни, то у них проблемы. А, почему же? Ну, потому что есть мы. И, и, мы и, и если не сейчас, то в будущем Подожди, мы почему? способны им их создать. Да почему мы, мы до, до Марса долететь не можем? Ну, это сейчас. А ты говоришь про другие галактики. Ну. Миллион лет назад люди догадались только камень в руку взять. Им понадобилось полмиллиона лет... Или даже больше, чтобы камень к палке привязать. То есть они миллион лет пользовались камнем и палкой, и только потом догадались привязать камень к палке. Прикинь, как они себя глупо чувствовали такие. 20 тысяч лет назад. 20 тысяч лет назад, ну там, может, чуть больше 20 тысяч лет назад, люди догадались согнуть палку и сделать лук. Тысячи лет назад люди попробовали порох поджечь. Сто лет назад люди полетели, поднялись на, над землей в, 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 на предмете тяжелее воздуха. 60 лет назад, 51 год назад, вот буквально сейчас годовщина, люди уже ступили на Луну. Что будет через 50 лет, через 100 лет, через 1000, через миллион, можно только предполагать. Если мы друг друга не поубиваем, мы mm -hmm. уж точно через миллион лет составим большую проблему для всех других видов жизни и разумной жизни в нашей галактике, если мы успеем первыми. И мы точно там аватар можно посмотреть или много другого. И я вот рекомендую, ну точнее не рекомендую, я а полагаю, что вот фильмы чужие да. будут скорее про нас снимать, чем... А,
0: мы такие захватчики. Да, да мы...
1: мы им проблем создадим гораздо больше, чем они нам. А это, мы говорим про такую же форму жизни, да? Ну, скорее всего, она будет близка к нам, потому что вот то, что именно углеродная форма жизни, да. э, или углеводородная, ее можно назвать, э, с, то есть вот э, угу. молекула углерода и водорода, э, она в комбинациях, именно это сочетание углерод-водород дает такое количество молекул разнообразных с разнообразным свойством, которое не дает вся остальная химия вместе взята, угу. И, скорее всего, э, может быть, будут разные условия. Но э, принципы и вот базовая основа жизни, скорее всего, будет именно такая. Да, понял тебя. Ух, э, есть титан, э, ну, есть металл такой титан, да. а есть еще э, спутник Сатурна титан. И там есть, э, это самый удивительный, наверное, самый необычный спутник в нашей Солнечной системе. Там есть дожди, там текут реки, там есть озера. И там температура минус 170 градусов. И там все это из метана. То есть то, что для нас природный газ, то, что у нас в конфорках горит в некоторых домах, там это жидкость. Потому что там выше атмосферное давление, и там холод вот минус 170. Метан просто сжижается, угу. и там он выполняет роль э, воды. Ахи. А вода, там поверхность, вся кора этой планеты, можно условно назвать, спутника ледяная. Да. То есть вода там выступает в роли камня. И, казалось бы, расстояние между нами полтора миллиарда километров. В масштабе космоса это вообще ничего. Мы просто близкие соседи. И если представить, что вот там есть жидкость, в общем, как бы все условия, казалось бы, для жизни. И если там эта жизнь зародится, и мы с ними встретимся, мы э, тит условного титанианина убьем, пожав ему руку. Mm. Потому что мы будем настолько горячие для него, что мы будем наше прикосновение будет для него убийственно и как минимум травма травмоопасным. Mm -hmm. Поэтому вот здесь простой пример, насколько может быть сильна разница даже там на совсем небольшом расстоянии. А главный враг
0: космических исследований это расстояние, да, потому что их очень тяжело преодолевать. Долго у нас нет таких скоростей. Правильно?
1: Ну э, тот, кто делает ракеты, он именно так и скажет, скажет: дайте мне денег побольше, чтобы я преодолевал эти расстояния эффективнее. Я считаю, что главный враг освоения космоса это отсутствие, чего бы то ни было, чтобы нам там было где-то достаточно далеко. Ну, то есть, все, что нам нужно, есть у нас. Все, что нам нужно из, ну, в нашей хозяйственной деятельности, оно есть на Земле. Так. И ничего в космосе, в дальнем космосе для Землян, кроме куража, ага. по сути и нет. Вот это, то есть это космос для нас на сегодня, известный, по крайней мере, космос, да. это просто очень высокий Эверест. Туда залезть круто, но особо пользы, кроме снега, мы там не накопаем. Да. И, к сожалению, это вот так. То есть мы можем создать... То есть если вдруг мы засечем где-то жизнь,
0: тогда такие, о, конечно, туда... Да, это
1: интересно. Да. Это да. иногда есть такая теория заговора о том, что давным-давно нашли инопланетян, но тщательно их скрывают... Да нет же, наоборот, Все, любой астроном, который найдет инопланетян, инопланетную жизнь, он радостно и побежит по улице, рассказывая каждому об этом, именно потому, что это колоссальные бабки пойдут в отрасль и, и астрономам, и космонавтам, и ракетостроителям. Их нету именно потому, что э, именно больше, у, кто деньги выделяет? Политики, политики, у них своя мотивация, что им нужно, на что нужно больше ресурсов выделить, на что меньше ресурсов выделить. И э, они оценивают, вот нам нужно залезть на этот Эверест, или мы потом как-нибудь это сделаем. Так. Или будем ходить кругами вокруг него, очень долго убеждая, что это очень важно для развития человечества. А, цели, цель вот только кураж. Вот люди на Луну долетели, почему? Покуражиться, показать, что они круче всех остальных. Да. Другой цели там так и не нашли, к сожалению. Теперь Марс. Марс то же самое, да. Это более высокий Эверест. Mm -hmm. А Пу -пу То есть ты не веришь,
0: что какая-то жизнь внеземная была на планете, кто-то об этом знает и скрывает, и все это... Да,
1: конечно, конечно, даже если бы... Ну, даже базы какой-нибудь там разбитой инопланетной на Марсе, к сожалению, тоже нет. И старых пирамид там заброшены. Не обязательно
0: с Марса они прилетели.
1: Да, конечно, если мы про базу говорим. Если же там про пирамиды сфинксов марсианских, тоже, к сожалению, ничего этого нет. Ну вот, есть что-то похожее, какие-то горы. Но если на них посмотреть поближе, ничего там... Так черт с ним, с Марсом-то. Я про Землю говорю. А, в смысле Землю? Ну что, есть какие-то
0: теории, которые вот, утверждают, что... вот Правительства разных
1: стран замалчивает. Нет, нет, но это тоже не про правительство разных стран, по-любому что-нибудь замалчивают. Государственная тайна и секреты, и все такое, это никуда Вон людей заметают за это дело. Там непонятно, раз, разглашал он или нет, но понятие да. «государственная тайна» есть, наверное, в каждом государстве. Так что что-нибудь государство точно скрывают. Но вряд ли это будут инопланетяне, потому что, во-первых, в этом нет никакого смысла, а во-вторых, ну, сложно спрятать там, кошку... В темной комнате, но с включенным светом. Инопланетянам нет никакого смысла было бы там взаимодействовать с каким-то одним государством. Вряд ли для них это понятие вообще государство что-нибудь значит. Mm -hmm. Для них мы будем просто как разные там, кучки муравейные на одной полянке. Yeah. И там договариваться с одной против другой кучки. Ну Зачем им это нужно? А есть всякая
0: уфология. Я, кстати, подумываю, чтобы сюда пригласить сюда в подкаст какого-нибудь такого, знаешь... Даже, может, ни одного а сразу, да, такого горящего уфолога. Мне кажется, таких уже сейчас нет, потому что... Ну вот, пожалуйста, недавно вышло видео, где пилот засел какой-то объект и не мог понять, что это такое.
1: Ну, НЛО... НЛО существует, потому что НЛО означает «я не знаю, что я вижу». Угу. То есть неопознанный неопознан летающий, неопознан летающий объект. То есть вот я вот недавно этой ночью гулял... Потом смотрел комету и попутно видел НЛО. Смотрю, какая-то фигня летит, светящаяся. НЛО — это не равно внеземная жизнь. Разумеется. Посмотрел в объектив 200-миллиметровый на фотоаппарате, это чайка оказалась. То есть ночная подсветка Москвы делает чаек НЛО, потому что они белые, хорошо отражают свет, на них смотришь, и что-то светящееся летит в ней, и ты такой, это что такое? Смотришь, а, ну все понятно, что это кто это оказался. То есть, да. пока я не посмотрел через объектив, это было НЛО, я не знал, что это такое. Знаешь, с НЛО какая штука интересная? Если НЛО видел один человек, он сумасшедший. Как только НЛО увидела группу лиц,
0: это было стопудово. Коллективная галлюцинация. Блин, на Netflix есть документальный фильм, он недавно вышел, называется «Нерешенные загадки». Unsolved Mysteries. И там есть одна серия, от которой идут мурашки по коже. Значит, люди... В 60 каком-то году или 70 коллективно всем городом видели галлюцинацию. И я не могу это ничем объяснить.
1: Ну, скорее всего, это была не галлюцинация, а типа «Миража», может быть. Ну, все в, разно, в, в разное время,
0: в течение одного вечера, видели какой-то объект, который делал с ними разные вещи, у них пропадала память. Ну, тут знаешь, в чем фишка? Только в том, что это очень было давно. Я думаю, что их фантазия уже смешалась с их памятью и так далее. Один мальчик бежал на месте, не мог э, сдвинуться и это видел другая женщина. Внимание, да? А потом его он исчез, появился в другом месте. У всех у них у детей есть воспоминания, что они были в каком-то месте в странном и так далее. И там, то есть это не один, не два, там пол города испытало какую-то хрень. Что это может быть?
1: Ну, я не буду браться Посмотри, в, пожалуйста. в объяснениях. Здесь всякое может быть. Как, как Самое да. подставное именно то, что все это сейчас и на чьих-то воспоминаниях. Да, и еще знаешь, в чем проблема?
0: Это все выглядит как какое-то кино. Вот в чем проблема. Потому что э, массовая культура оставляет в голове наши какие-то решения. И потом наш мозг именно эти решения вспоминает.
1: Я могу рассказать о другом наблюдении, массовом наблюдении НЛО. Которая, в котором я ну, не, сам не поучаствовал, но э, присутствовал в тот момент, когда куча видеозаписей появилась, э, люди над Петербургом увидели огни, прям mm -hmm. огни в небе. И видно, что э, люди выкладывают с разных аккаунтов э, разные точки съемки. Разные качества съемки. Кто-то там камерой. Ну, это было лет 10 назад. Тогда не у всех были там 15-мегапиксельные, 25-мегапиксельные телефоны. Но все равно качество разное. Mm -hmm. Но примерно одно и то же. В небе висят такая гроздь огней. Висит на одном месте. И ты смотришь, и... Ну, НЛО. Классическое mm -hmm. НЛО. Все. А, Другая я, жизнь. Да, mm -hmm. я тогда не так интересовался космонавтикой, но мне такие загадки всегда были интересные. И я знал, что делать. Я позвонил журналистам знакомым, говорю, слушай, звони военным, наверняка это они играются. Потому что видно, что это реально, это не фантазия, это не фейк, потому что, ну, я говорю, слишком много наблюдений, съемок с разных мест, от разных людей. Так. Говорю, что-то реальное, спроси военных. Оказалось, это испытание над Ладожским озером. То есть Петербург, Ладожское озеро, 50 километров расстояния небо было настолько идеально чистым, что делают военные. Раз в два года у них происходит учение Ладога какой-то год. Это была Ладога-2011, по-моему. Они бросают световые бомбы, которые просто медленно летят на парашютах и светятся. И истребители да. тренируются по ним стрелять. Да. Озеро никого не, под, не подбить, никого не пришибет. Потом я даже нашел фотоотчет блогера, который был в это время на аэродроме этих летчиков-истребителей снимал этих ребят, которые летят над Ладогой и воевать эти огни с этими, этими да. инопланетянами. Нет, он не видел. Это было под Петрозаводском. Это было там почти а. тысячи километров. А. Было достаточно далеко. Но при этом весь этот процесс сложился. Просто сложилось то, что Колос... Ну, просто удивительно чистое небо было. Это не характерно для Петербурга. И, и при этом люди смотрели и говорили, да вот, я там пару километров надо мной это висело, почти чуть в стороне. Mm -hmm. А это было за 50 с лишним километров. Но за счет триангуляции нельзя было этого сделать, потому что у человека там расстояние между глазами 10 сантиметров и на расстоянии 50 километров ты не поймешь. Глядя вот так своими глазами, это 50 или 5 километров, или даже 50 метров. Mm. А людям казалось, что это где-то близко. Ну вот это реальное НЛО. Пока не при моем участии. Я так только подтолкнул знакомых журналистов, чтобы это дело раскрыть. Но это вот действительно... Ты меня расстроил информацией, что мы старше во вселенной. В смысле, главное. Так что? Мне нравится идея. Она все наша. Это же неплохо. Другое дело обидно, что мы так... Не интересуемся своей собственностью. Вот она где-то есть, да, мы все сидим у нас на Земле. Но здесь, да, комфортно. Вселенная. Это что за хрень такая? Это постоянно расширяющаяся какая-то штука? Так ли это? Ну, из того, что видим на сегодняшний день, да. Постоянно расширяющаяся из какой-то одной условной точки. Причем мы не можем назвать эту точку. Мы, мы, э, поскольку все, все развивается из точки, то любая часть этой вселенной – это самая точка. то есть Любой может совершенно искренне, научно обоснованно сказать «Я центр вселенной». И это будет совершенно верно. С точки зрения астрофизики. А все отовсюду расширяется, да? И все это вот из той точки, в которой находишься ты, все это расширяется в разные стороны. И... Расстояние растет постоянно С ускорением, что самое важное С каким-то бешеным Ну там оно не такое бешеное, но, но постоянное И на каком-то расстоянии Просто части вселенной Растягиваются со скоростью превышающей скорость Света, то есть мы никогда до, до края вселенной Уже не долетим, если по крайней мере Не научим превышать эту скорость Это отдельная проблема, но не наша А там через несколько тысяч лет Об этом да. будут заботиться Вот, а так... Лучше думать о том, как пользоваться ей, как в своих интересах, в том числе, как ее колонизировать, а не о том, что это такое. Хотя, конечно, это связано. Блин, она
0: такая нестабильная, все взрывается нахер, э, исчезает.
1: Ну, это, в принципе, жизнь наша такая. Да. Поэтому она у нас на уровне там, жизни каждого человека непостоянная. Да. И есть такой вот, раньше было лучше. Конечно, раньше было лучше. Динозавры ходили, а еще раньше мы находились все в одной точке или там состояли, вся вселенная была гелиева водородная. Все было, конечно, лучше и проще. Но на самом деле самый лучший момент это здесь и сейчас для каждого из нас и нужно тоже помнить об этом и ценить это. Мы свое хозяйство, я имею в виду хозяйство не в этом смысле,
0: а в смысле вот хозяйство, да. Мы насколько его знаем сейчас вот в наука, как вот заглянула куда?
1: На 5%. О, классно. Ну по крайней мере вот из, того, из той материи из того вещества, из которого состоит Вселенная, более или менее мы понимаем принципы работы, законы и состав у 5%. 25% еще неизвестного — это темная материя, и у 75% — это темная энергия. Уф. И что это такое, никто вообще не знает. Но темная материя примерно представляет, что это, наверное, какие-то частицы, которые до сих пор не поймали, а темная... Темная материя — что это такое? никто не знает, что это такое, да. но знает, что оно есть. Как поняли, что, как оно есть? Посмотрели на галактики, да. вот они все такие красивые в виде колес там со, спи со спицами да, крутятся, примерно прикинули, сколько там звезд, и оказалось, и примерно прикинули скорость. Есть методики, определяющие скорость вращения, там можно понять, что она вертится в эту сторону с такой-то скоростью. И оказалось, что если мы возьмем массу газа, пыли, звезд, черных дыр, в этих галактиках, и посмотрим скорость, которой они вращаются вокруг своей оси, то все бы это просто разлетелось в разные стороны. Как Помните это старый на Ютубе ролик, где там ребята садятся на детскую такую карусельку да. и привязывают мотороллер И один уезжает на моторолле за ремень такой и раскручивает эту карусельку, и ребята в разные стороны разлетаются. Вот так бы все и разлетелось. Ну, если бы, гравитация. Если бы... Да, гравитация. Но вот гравитации, силы притяжения вот этих этой пыли, газа, звезд, черных дыр, находящихся, видимых в этой галактике, не хватит для того, чтобы удержать вместе. Они бы все равно разлетелись. И тогда предположили, что, наверное, там есть еще какая-то масса... Которая все склеивает. Которая, благодаря которой все это не разлетается, и сохраняя вот эту скорость. Да. И, и эту массу назвали темная материя
0: Что-то как-то очень зловеще назвали Темная материя
1: Ну темная подразумевается Ее могли там Вася назвать ну, Тогда бы Вася обиделись А здесь сейчас тоже Но, С
0: другой стороны, хорошо, что не дали нашим ученым называть эту, эту штуку И кто открыл? Ну, наверное, американцы с, вот, Видно по названию, что они не, не русские Это было бы субстанция 1-2-М Ну, может быть
1: Ну, если посмотреть название каких-нибудь квазаров Или пульсаров там да. тоже очень все стремно. И а... А научное сообщество, оно что, согласно с этим? С так научное теорией? сообщество, оно только и увидело признаки этого. Мы не видим эту материю. Мы Я видим... понимаю, что не видит. но... Мы... Ну, не потому что она темная, а потому что это просто... Нет никаких, никаких методов поймать ее. Сейчас куча экспериментов по всему миру. Да. Предполагается, что частицы этой материи пронизаны вся галактика. и у нас. Числе... Этими
0: нитками, да?
1: То ли нитки, ну если про материю говорить, да. да. Иногда все-таки некоторые астрофизики рекомендуют темное вещество использовать. Mm -hmm. Ну, Dark Matter, темная материя, уже как бы так исторически пошло. Mm -hmm. Не, все ее пытаются сейчас поймать, пытаются вычислить, что это такое, где, как, как ее взять, но пока не получается. Но ее проявления видны. Видны не только вот в этом mm -hmm. примере а, с вращением галактик. И что еще не изучено? А, темная энергия. Темная, темная, энергия. Э, темная энергия. Если темная материя занимается тем, что сжимает, удерживает вместе, то есть именно оказывает гравитационный эффект, то темная энергия делает прямо противоположное. Она оказывает антигравитационный эффект. А да что же такое? Это, это именно та сила, которая растягивает нашу вселенную. Именно вот э, она в, вкладывается в э, ее эффект именно в этом ускорении. То есть, если бы это был взрыв, взрыв он расширяется примерно с известной скоростью. И потом по инерции лечит. Да. А, ну и у это, эта скорость стабильна. Да. А в нашем случае с нашей вселенной идет ускорение. То есть что-то разрывает. Нашу, наш взрыв, нашу Вселенную а -а 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 -а. растягивает все быстрее и быстрее. И вот это быстрее и быстрее, это сила, которая ответственна за это ускорение, ее и назвали «темная энергия». И поэтому, когда говорят, вот что нам ждать от науки, вот эти открытия, не обязательно это будет астрофизика получит, не обязательно астрономы, это может быть там большой адронный коллайдер даст ответ на вопросы. И если мы поймем, что такое темная материя и темная энергия, если мы условно сделаем корабль из темной материи. Понял. мы, может быть, зап... по-другому
0: будем путешествовать. Заправим
1: а -а -а. темные энергии. И тогда наши как... возможности... Мы не будем переживать, что нам лететь до Марса полгода. Мы уже будем другими масштабами мыслить.
0: А, офигенно. И
1: возможности у человечества будут немного иные.
0: И... Горячая тема в сериалах научно-фантастических — это кротовьи норы. Уже просто только ленивый не написал про это. Эти две точки, посмотри, они на пространстве, но они да, да, могут да. соединиться. Это вот, вот, уже во всем. Ты веришь в это? Эм... Просто пространство и время — это связанные две Спасибо, Там... Интерстеллар, спасибо.
1: Да, да, да. Хороший, а, фильм. хороший фильм, обучили всех. Конечно.
0: А, пространство и время — это одно и то же. Вернее, суть, суть, суть одного и того же. Ты веришь в то, что можно где-то
1: как-то срезать? Ну пока картовиноры это лишь следствие определенных законов, формул, которые им просто написали на доске. Mm -hmm. И для того, чтобы создать свою винору, нужна сущий пустяк, нужна отрицательная энергия. То есть у нас есть энергия, то есть то, что способствует... Не отрицательная харизма, потому что я у меня есть. Не, но ну mm -hmm. это у многих, <свят> у многих наверное такое есть. Mm -hmm. Нет, отрицательная энергия. У нас есть нулевая энергия, отсутствие энергии, у mm -hmm. нас есть энергия. А что такое отрицательное? Ну вот на грифельной доске, меловой доске мы можем минус поставить, у нас получится отрицательная энергия. Но вот сделать что-то подобное в лаборатории антиматерия, получается это не так сложно. Это производится в малых количествах, но все-таки это можно сделать. Но это не то, это немного иное. И вот с, с отрицательной энергией все плохо. И даже если сделать вот есть Вследствие того, что спонтанное возникновение этих кротовых нор, оно, mm -hmm. даже если возможно, то какие-то там на доли секунд. Хотя э, внешне, скажем, по проявлениям эффектов, кротовья нора э, на каком-то отдалении не будет отличаться от э, черной дыры, и вот отличить черную дыру от норы сможет российский миллиметрон. По Подписывайтесь. Вперед, миллиметрон! Ставь, ставьте лайки. Всем. Да, но полетит он лет через 10 в лучшем случае.
0: Подожди. То есть, подожди. То есть, кратовиноры это не фанта, это
1: с этим согласен ты? Они есть? А, законы физики современные известные, не отрицают такой возможности. Mm -hmm. mm -hmm. Что такое черная дыра? Нет или это... портал в другую? Скорее всего, нет. Как я уже сказал, они внешние их проявления могут быть похожими, но черная дыра — это очень плотный объект из нашего известного нам вполне вещества. Это не темное вещество, не темная материя. Если мы сожмем землю нашу до размера горошины, это будет черная дыра. Но мы не сможем это сделать. К счастью, да, и к счастью, нет никого, кто бы это мог сделать, но гипотетически, то есть вот если даже нашу материю, вот которая там, видеокамера, микрофон, mm -hmm. мы, вся наша планета вокруг, по которой мы там путешествуем, если все это мы просто сожмем очень сильно, то мы получим черную дыру, маленькую такую, но черную дыру из того, что, из того вещества, из той материи, которая нам близка, знакома и известна. То же самое, черная дыра, это просто следствие там, катаклизмов в космосе, которые произошли, которые создали необходимый слой, вот эти силы сдавливания. Ну, это там в ядрах звезд mm -hmm. или в ядрах галактик это происходит. Там получилось вот такой объект. То есть черная дыра на маленький очень? Нет, черная дыра может быть большой, зависит от того, сколько мы будем сжимать. То есть mm -hmm. если мы гигантскую звезду сжимаем, мы получим черную дыру там, размером с Землю или mm -hmm. меньше. Если мы сжимаем маленькую галактику, мы получим большую черную дыру, но, опять-таки, не сильно большую, там, размером там, с орбиту Земли, например, диаметром с орбиту Земли в, нашей, в рамках нашей Солнечной системы. То есть, и когда вот, говорят, в центре нашей галактики сверхмассивная черная дыра, это не значит, что вся эта черная дыра держит своим, настолько массивно, что она всем своим притяжением держит всю нашу галактику вот на на привязи нет, у нас есть своя масса. И самое главное вокруг нас, темная материя, та самая, добавляет да. гравитации, помогает этой сверхмассивной черной дыре. А сама эта черная дыра, она малюсенькая ее видно, как звезды вокруг нее танцуют. В современные телескопы вот это ближайшая наша сверхмассивная черная дыра в центре галактики Млечный Путь. На нее телескопы смотрят и видят, как звезды вокруг нее танцуют вот за последние там, несколько десятков лет, которые наблюдают, там угу. 20-30 лет видны вот эти орбиты этих планет, видно перемещение звезд вокруг. Да. То есть она их не поедает, они там мечутся вокруг она по может орбите. Она может засосать, да, к себе то Ну, как правило, все, что она могла засосать, она уже засосала. Да. И у звезд, которые рядом с ней летают, у, нее, у них просто достаточно высокая орбитальная скорость, чтобы они туда не падали. Иногда угу. бывает там какое-нибудь облако газа, оно сожрет, но так, по мелочи. По, ну, относительно, конечно, в космических масштабах. Но... Это не так страшно, как иногда кажется. Конечно, те законы, которые действуют в глубине, они до сих пор непостижимы, там, сингулярность и все остальное. Это загадка для ученых, что там происходит. Но да. то, как это появ... получается и из чего это получается, оно на сегодня вполне изучено. Все договорились, что это так, да? Да, дело не договорились, а в том, что есть определенные законы, мы знаем, что они действуют. И они действуют не для тех, кто об этом договорился, а для всех. Смотри, ты популяризатор космонавтики. Что для тебя вот,
0: именно выражает космонавтику? Что мы с тобой о чем только не поговорили. И про другую жизнь, и про черные дыры, и э, про мать ее вселенную, да, непостижимую, и про космический мусор. Что для тебя космонавтика? Вот это что? Ага. Где вот это вот, вот ты думаешь, что вот космонавтики и вот что ты представляешь себе?
1: Хороший вопрос. Спутник Гагарин, к ракету Союз. Но вообще, если думать, что такое космонавтика – демонстрация возможностей человеческого разума. Угу. То есть вот мы можем. Вот это на сегодня. 50 лет назад могли меньше. Нет, 50 лет назад получается больше могли, по крайней мере, когда на Луну летали. Угу. 100 лет назад могли гораздо меньше. Могли только мечтать. Uh -huh. Тысячу еще, миллион еще меньше И вот этот э, шаги вперед, шаги дальше Возможности подниматься выше И вот это, это как раз э, олицетворение космонавтика Это олицетворение возможностей развития э, человеческого разума И достижений человеческого разума Ну и возможность такое э, овеществленное э, воплощение познания Вот именно что мне интересно Почему я говорю энтузиаст космических исследований. Мне, честно скажем, неинтересно, как наши космонавты летают в космос, как они там писеют, какают самый часто задаваемый космонавтом вопрос. Не за этим они туда летают. Да. Мне интересно, что они там открыли, что они там изучают, что изучают да. на Марсе, что изучают на Луне, что открывают, что изучают те же самые радиотелескопы и телескопы. Вот это интересно. Возможность заглянуть за край, увидеть то, там банально тот же самый марсоход перешагнул какой-нибудь пригорок, заглянул за него, и до него, на этот пригорок, никто вообще никогда не смотрел. И даже ты, который получаешь эти фотографии, в общем доступе они лежат на сервере НАСА, любой может это сделать, но не, не любой туда заходит, а ты это получаешь, ты, ты смотришь на эти же фотографии, на эти камни практически вместе с учеными, которые запустили его, mm -hmm. и вы вот первые люди на Земле, которые видят этот камень. Пусть он такой же, как предыдущий миллион, но вдруг там что-то будет иное. И вот эта возможность смотреть за край, смотреть туда, куда не смотрел еще никто, я думаю, многих, ну, в принципе, в космическую науку движет, mm -hmm. направляет людей, но и меня это вдохновляет. Сам я все-таки не, не сложился как ученый, mm -hmm. но вот возможность постоять у ученого за спиной и почти вместе с ним наблюдать это, это вдохновляет меня как популяризатора. Ты хоть один
0: хороший фильм про космос посмотрел? Ты, тебе же невозможно смотреть Почему фильм.
1: «Интерстеллар» хороший? дело это не в качестве. То есть не в качестве. Есть такие категории людей, заклепочники их называют, которые «а, вот так вот нельзя летать», или «а, вот это вот не работает». Да. Иногда такой во мне просыпается. Например, вот там «Салют-7» — это кошмарный фильм. Вот с точки зрения для человека, кто интересуется космонавтикой, кто немного знает историю отечественной космонавтики, это страшный фильм, это... Я понимаю, почему космонавты отказались Те самые, которые демонтировали эту станцию Отказались участвовать в создании этого фильма а Время Из за неточностей, да? При этом, ну там Куча всего напридумывали Все байки, которые можно узнать о советской... И найти о советской космонавтике Все туда собрали И таракана, и бухло, и драку И что только-то Понятно Вот, а... Но зато он в прокате оказался удачным. А время первых, которые, я считаю, стоит к нему относиться почти как к документальному, там, конечно, тоже приукрашено все. Но он хорош, его можно посмотреть, там Королев показан хорошо. Пусть, опять-таки, люди, многие знающие Королева, говорят, что он показан отвратительно, но вот как инженер, как процесс создания космического аппарата, как процесс ремонта, там во времени первых показан гораздо лучше, когда там подняли чертежи, быстро позвали инженера, который разрабатывал вот эту систему, он надиктовал космонавтам, как это отремонтировать. Оно так и работает. А не вот это вот там, бежать стекла бить этими стульями. Это глупо, конечно, все было. Но это шоу. И время первых провалилось. Ну, я, конечно, оцениваю картинку, точнее, фильмы не по картинке и технологиям, а по идее, которую они закладывают. И в этом плане марсианин, в этом плане... Интерстеллер, они хорошие. Гравитация, он красивый, но при этом гравитация. главная мысль, которую я увидел в «Гравитации», это что космос мечтает тебя убить всеми мыслимыми способами. И самое главное, о чем может мечтать человек в космосе, это побыстрее с него свалить. Вот это не очень хорошо. В принципе, вот «Марсиане», тоже космос пытается убить человека всеми способами. Но человек побеждает Ночь, Да, мозгом. Вот о чем мы... Книга потрясающих. О чем и речь, да. Мне показалось, что в книге не хватает немного философии. То есть книга как раз она больше для заклепочников. Mm -hmm. То есть, это правильно железки, 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 и в конце хоп, он победил. В фильме хотя бы попытались вот этот росточек, который он там под ногами у себя да, нашел. Да, да. Мне кажется, книга гораздо бы интереснее заиграла, если бы он вышел после там, из ЦУПа, вот провел эти занятия, рассказал студентам, как он победил космос, вышел на улицу и оба сбила машину, например. И какой-то смысл в этом уже появился Что ты можешь там победить и где угодно победить Но все равно да. все, жизнь наша сложна Но пусть, ладно, хоть, хотя бы с этим росточком В книге этого не было Интер, «Интерстеллар» хорош и вдохновляет меня именно тем Что там тоже победил человеческий разум Хотя надеялись, что вот это там инопланетяне Для нас там что-то подкинули в данном случае это были все равно люди. Люди, продвинувшиеся вперед. Хотя тоже такое решение да. с халявой. А, вот что мне другой фильм был, по-моему, «Прибытие» называется, про этих инопланетян-осьминогов. Да. Которые обучили там землян своим языком, и этот язык помог там, развивать технологии и все остальное. Вот это как раз плохо. Это про то же самое, про ту же самую надежду, что прилетят добрые инопланетяне и дадут все на халяву. Не ждите, не дадут. И здесь все-таки рассчитывайте на то, что все придется делать своей головой. Ты смотрел
0: сериал, который прямо про твою книгу, про, про твою страсть, про, про человечество и луну? На Apple Plus вышел сериал, который называется Ради всего человечества.
1: Слышал да. альтернативная
0: история, в которой. Советы СССР
1: победили. Полетели раньше Запада
0: Потрясающий сериал Вообще просто Такое Слышал внимание слышал
1: положительные отзывы и от, В том числе от заклепочников Но сам пока не смотрел Заклепочники посмотрел. Слушай, я знаешь, о чем подумал?
0: А зачем нам посылать вообще людей? Почему нам не послать искусственный интеллект? Мы же скоро нормально начнем делать вещи уже.
1: Ну, это старый разговор о том, что роботы, там, зачем нам посылать людей на Марс на тот же самый, когда можем послать роботов. Ну, давайте
0: будем честны. Человек настолько плохо как бы, э, адаптирован к космосу, он
1: очень уязвим. то человек очень оказался очень важным фактором надежности техники. Вот именно про это, что «слушай, вот у нас там что-то не, не работает, сбоит, постучи там, подкрути». И это позволяет колоссально продлить ресурс техники. Советский опыт получился как раз на «Салюте-7» на станции «Мир». Американцы тот же самый опыт получили, когда ремонтировали космический телескоп «Хаббл». Космический телескоп «Хаббл» — это робот. Он летает сам, он изучает сам, но при этом иногда что-то идет не так. Там банально ему зеркало кривое отправили, он показывал плохо, прилетели люди, отремонтировали, улетели домой, а он продолжил работать как робот. То есть вот ремонтировать люди, это не та роль людей, на которую многие надеялись, все же надеялись покорителем космоса быть, там, угу. влюбляться в марсианок или влюблять в себя. Угу. А оказалось, что эффективнее всего человек как ремонтник. И вот сейчас на Международной космической станции... 60% рабочего времени космонавтов – это обслуживание и ремонт станции. Потом идут, угу. идет наука, потом идут там, развлечения, отдых и так далее, еда и все остальное, сон. Подумал, Главное, что... Главная задача этого – ремонтировать. И в этом человек реально хорош. Подумал, что космонавтов ищут теперь на еду. Ну... Есть. Мне, не, мне недавно скидывали, по-моему, с фриланса РУ заказ на спроектировать космический аппарат за 7 тысяч рублей. Я знакомым, знакомому конструктору космических аппаратов скинул такую. такой, надо брать. Шабашка нужна? Надо брать, да, скинь ссылку. Мне просто скрин прислали знакомые ребята. Да. Спасибо
0: тебе за то, что заглянул в гости. Ты классный. А где можно тебя читать? Зеленый
1: код.com а, Да, есть такой блог, есть ЖЖ Зеленый код тоже, есть открытый космос Зеленого кота, YouTube блог и а, Виталий Егоров в соцсетях. Ну там у нас много Виталиев Егоровых на самом деле, да. но а, поискать там у меня на твоей аватарке
0: скорее всего звезды.
1: Нет, на моей аватарке Зеленый код ВКонтакте и а, я на фоне по-моему, зодиака у Музея космонавтики. Астрология не работает, но знаки зодиака — это просто созвездие, по которым движется Солнце в своем годовом пути. Так что оно есть на обсерваториях, можно найти знаки зодиака на Музее космонавтики. И вот на фоне него как раз моя фотка и на аватарке в Фейсбуке. — Ты классный пример того, что если тебя что-то
0: интересует, почему должно что-то мешать, как бы стоять между...
1: Тобой и интересом, да? Все можно изучить. Да, можно так или иначе приложить свои усилия в том, что тебе интересно, даже если ты не космонавт, не инженер, не да. ученый. Всегда можно найти свое место. И жизнь офигенно интересная вещь. Есть не только космонавтики, Это... есть
0: много всего, где Это можно колоссальный,
1: бурить и бурить. колоссальный подарок Вселенной. Пользуйтесь им рационально. Далай Лайминг.
0: Ребята, спасибо. До следующих встреч. Спасибо.